0: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
1: Heute bei Uplink, Windows 10 ausprobiert, VoIP und ganz billige Notebooks.
2: CT-Uplink
1: Ja, schönen guten Tag, moin moin, hier aus dem CT-Keller bei dem neuesten Uplink. Wir haben heute ziemlich viel ja, Hard Hardware dabei, würde ich sagen. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben zwar Hardware dabei, aber du stellst Windows 10 vor. Ja, ganz genau. Genau, das mhm. ist, wer bist du?
2: Ich bin Jan Schüssler aus dem Ressort für Anwendungssoftware und äh, ja, habe mir das mhm. Windows 10 ein bisschen genauer angeschaut. Genau, und dann
1: haben wir noch VoIP, das macht... Ernst Allers aus dem Netzwerkressort. Und dann haben wir noch Notebook-Schnäppchen. Super billige Notebooks, Jörg Wirtgen aus dem Mobilressort. Genau, unser Schnäppchenjäger. Genau, und äh, hier auf dem Tisch mit dabei ist der junge Mann, der bei uns immer im Hintergrund sitzt, aber den man nie sieht, der Johannes, und dem haben wir jetzt mal hier ein kleines Denkmal aus dem 3D-Drucker gebaut. Schön, schön. <lacht> hat man gehört, da hat er kurz Yay gesagt. Gucken, okay. ob wir das gehört haben. Naja, ja, Windows 10, hast du mitgebracht und. Ähm, ja, das genau. Das sieht ja immer noch so kaputt aus. Also, ich finde ja, dass ja, das Startmenü, ähm, mach noch mal das Startmenü mhm. an. Können wir mal einmal auf das, genau. Wenn man, mach nochmal an das Startmenü, bitte. Da unten. Genau, genau. das ist halt dieses. Das sieht auch irgendwie so aus, als wenn da das normale Startmenü ist, wo irgendwie so ein Teil dieser. Ähm, dieser Kachelnand. Ja, geklacht. genau.
2: Also das ist auch eigentlich das, was Microsoft gemacht hat. Das haben ja alle geschrieben, das Startmenü äh, fehlt in Windows 8. Das hat alle unglaublich genervt, haben sich dann die Kla Classic Shell installiert, um, auch, ja. äh, ne, um das zurückzukriegen. Und äh, naja gut, was Microsoft jetzt gemacht hat, sie haben hier ein Startmenü, das ist auch ganz schön. Ähm, naja gut, und dann hast du halt hier in diesem rechten Bereich trotzdem die, die ganzen Kachel-Apps, wo man ja. sich dann eigentlich immer noch fragt, ja... Äh, Ihr habt es auch nur so halb verstanden, das, das ist eigentlich so der Eindruck. Ja,
1: hast du, ich meine, du hast das jetzt ja ein bisschen
2: ausprobiert mit Windows mhm. 10, ne? Hast du die, die rechte Seite, jetzt ganz ehrlich, hast du die mal benutzt? Mhm. nee also ich habe sie vorhin tatsächlich mal benutzt, um in einen Kalender einen Testeintrag mhm. zu setzen. Das ist dann natürlich diese Kachel-App. Das ist jetzt die ganz neue Release, die ist ja gestern früh rausgekommen. Mhm. Das, oh. ähm, da haben sie, man nimmt ja an so einem Programm teil, wo dann auch regelmäßig neue, neue Builds veröffentlicht werden und du die halt per Windows Update eingespielt kriegst. Naja, und was sie jetzt in der Build von gestern mit drin haben, ist hier dieses Action Center, nennt sich das, kennt man vielleicht schon von Windows 8 von äh, ah ja, okay. Windows Phone 8.1, da haben sie mhm. es drin, was im Grunde so ein zusammengefasstes Benachrichtigungscenter ist für neue Mails, für Systemnachrichten. Ähm. Also das, also, was die
3: Handys eigentlich alle jetzt schon haben. Genau. Wollte ich das Bauen
2: sie da jetzt rein. Das ist so, so ein bisschen verquer. Es gibt ja eigentlich schon hier dieses Benachrichtigungscenter. Genau. Wo ähm, immer aber immer nur Probleme auftauchen. Genau. Ne? Dieses Problembehebungsteil. und ähm, Das verweist jetzt nur noch aufs, äh, auf das Action Center. Ja, also ist jetzt nicht spektakulär. Also, also, also was
1: taucht da jetzt alles auf in diesem Action-Center? Mails, sagst du? Und
2: genau, wenn Termine sind, Benachrichtigungen für Termine, sowas taucht auf. Ähm, eigentlich alles, was in irgendeinem... Also es taucht natürlich noch nicht so wirklich viel auf. Mhm. Ähm, der Plan ist, dass das eben so das zentrale Center ist, wo alles auftaucht, was irgendwelche Nachrichten hinterlässt. Also dass zum Beispiel, wenn ein Virenfund gemeldet wird, dass es auch mitgelistet ah, wird, ja. das eigentlich alles... Ähm, was beim Smartphone eben diese obere Leiste ist, diese, die Benachrichtigung, dass sich das Aber alles mein, in einer Aber ich könnte mir zum Beispiel App auch
1: vorstellen, dass zum Beispiel Steam, die, die Spieleplattform, dass die das auch ganz gerne, dass die diese Action-Center-Leiste äh, Action gerne bespielen wollen und dann sagen, hier, es gibt neue Spiele für dich, neue Schnäppchen oder so. Geht das? Also darf da jeder drauf auf diese auf dieses Action-Center oder muss man sich da bei Microsoft irgendwie besonders...
2: Tja, das müssen wir mal gucken. Also ah, ja, okay. so, so genau haben wir, äh, wissen wir es auch noch nicht. Okay. Also, Microsoft ja auch grade, jetzt also
1: das ist jetzt ganz neu bei der Release. Genau, jetzt also sie erst. haben
2: das, das Ding jetzt wirklich seit seit gestern draußen mit dem Action-Center ja, und, und bist du das, das müssen das wir muss mal man gucken, ob sie das, äh, wer das wirklich nutzt dann. Ah, alles klar. Ja. Und sonst, also Auf ja.
3: Smartphones und Tablets ist es ja super beliebt. Da fummelt jeder damit rum. In jedem neuen Release kommen dann ja. Neuerungen. Aber auf so einem Smartphone passiert eben auch mehr. Ja. Da kommen ständig Mails rein genau. oder Three Mars oder WhatsApps und so. Und
2: das also das ist da halt sagen. die Frage, ob so alle ist, Hersteller so ihre Apps oder Programme dann auch wirklich anpassen darauf würde ja, glaube ich
1: Programme, die irgendwas verkaufen wollen, da denke ich schon, dass die großes Interesse daran haben. Das
2: kann sehr gut sein. Also muss man halt, muss man mal gucken, wie das Ding dann angenommen wird. Sorry,
3: noch eine Frage. Kann man es abschalten? Also ich will ja gar nicht von jeder Mail im 20-Sekunden-Takt da irgendwie genervt werden. Kann man einzelne Apps da wieder rausnehmen? Oder
2: Was du machen so kannst sagen? bis jetzt, ist, dass du sagst, du möchtest für so und so lange keine Benachrichtigung erhalten, dass du es in so eine Art stummen Modus schaltest. Ah, also hier ja. sieht man, wenn man da vielleicht drangehen kann mit der Kamera, dass man das für eine Stunde, drei Stunden oder acht Stunden, naja. 8 Stunden, perfekt, genau, <lacht> ist natürlich. Arbeitstagruhe. Genau, ne, das ist... Aber man kann
1: sich ja auch im... im, im oder so mit MS-Config. also kann man Das kannst du ziemlich,
2: mhm. ziemlich sicher konfigurieren und ja. das ist ja auch so die allererste Version. Jetzt, ne, es ja. kann auch sein, ähm, weil Microsoft ja über diese Feedback-App dann auch immer wieder einsammelt, was die Leute eigentlich dazu zu sagen haben, die, die das testen. Äh, Im Extremfall kann es sein, dass alles so Grütze äh, finden, dass sie es wieder rausschmeißen. ja klar. Das, ähm, Warte, das sieht vor. man übrigens jetzt das erste ja. Ergebnis davon. Hier ähm, haben sie jetzt... Ähm, zu den normalen PC-Settings, diese Kachelsystemsteuerung haben sie einen zweiten Eintrag gemacht, nennt sich Z-PC-Settings, naja, sehr kreativ, damit es am Ende der Liste auftaucht. Ja, das ist sehr beta. Und da hast du dann hier halt eine um, ne Kategorie für äh, ja, über, die auch, also überholte Sachen, die sie, ja. oder welche, die sie reinnehmen wollen und wo ah, ja. sie das halt zur Diskussion stellen. Dass du, also hier Data Sense zum Beispiel haben sie jetzt integriert, was man vom Smartphone erkennt. Dass du halt eine Unterscheidung oder eine Statistik abrufen kannst, wie viel Traffic über WLAN und wie viel über UMTS läuft und so. Ah, das ist cool. Das bauen sie, wollen sie jetzt auch einbauen. Und, und Disk Space, kannst du da mal drauf gehen? Haben Warum? Ja, wo ist das hier genau? Disk Space. Ah, also Da macht er wahrscheinlich so ein Ja, das ist, ja, guck mal, das ist zum Beispiel ganz cool, dass genau, er sagt, also welche Ordner ziehen mir jetzt eigentlich den.
3: Wieder ein Tool weniger, was man
2: ja, Wobei ich jetzt passen muss, ob äh, welche genau von diesen Punkten schon äh, in Windows 8.1 drin war. Weil ja. das, das sind auch zum Beispiel diese, ach Gott, wo haben sie das denn drin? Hier App-Sizes, ne, das sieht erstmal ganz toll aus. Ja, das hat, ja schon, äh, das das hat Windows, Windows 8.1 gehabt. Also ja, dass ne, du in, das,
1: in, dem, in den Programme, in, in den
0: Einstellungen. Du wolltest gerade noch was sagen. Was mich interessiert, wenn sich da wirklich jeder App einklinken kann, Google Plus Facebook, Twitter, was auch immer, dann hat man in 30-Sekunden-Tag Ablenkung. Ja, das stimmt. Produktivität kannst du dann vergessen. Das ja. ist schon, dass ich nur das bestimmte Apps durchlasse. Ja. Aber wenn ja. ich es generell ausschalten kann, der, der Filter ist mir zu groß. Also
2: du kannst ja, was ja schon konfigurierbar war, seit, ich möchte meinen, seit warte mal, seit Vista oder Windows 7 kannst du ja dieses äh, generell, diesen Infobereich einstellen und festlegen, welche, äh, die anzeigen lassen, welche Apps oder Programme überhaupt äh, irgendwelche Icons darstellen können und ihm dann sagen, ähm, dass äh, generell keine Benachrichtigungen gezeigt werden sollen oder dass sie immer gezeigt werden sollen oder so. Das hm. kannst du ja jetzt schon für diesen Infobereich ziemlich flexibel festlegen. Hm. Das muss man natürlich gucken, dass sie sowas dann halt auch für dieses Action Center machen.
1: Ja. Aber du hast das Ding ja, Windows 10, ja fürs, äh, fürs Heft ganz ausführlich getestet. Ist das auch ein guten Weg deiner Meinung nach? Sind da, macht das, läuft das jetzt schon gut, obwohl das noch so eine frühe Alpha, Beta, wie kann man das jetzt nennen?
2: Ja, es ist ja im Grunde sowas wie eine Art Public Beta. dass mhm. sie halt, Das ist ja auch das erste Mal, dass sie wirklich eine App drin haben, die zum einen die Anwender fragt, was, wie sind deine Erfahrungen? immer Wenn du mhm. zum Beispiel dann eine neue Funktion aufgerufen hast, eine halbe Minute später kriegst du so eine Benachrichtigung, wie nützlich war das jetzt für dich? Ah, ja, Du kannst dann auch manuell ähm, Feedback hinterlassen, ähm, dir auch angucken, was häufige Kritikpunkte waren ah, das und das Lesen und äh, das dann gleich vor, so also vorformulierte Sachen im Grunde und das dann anklicken und sagen, ja, ich auch und das einfach abschicken ne? und ja, das äh, geht und was sie halt auch machen, dass… Ähm, ist auch ganz ganz krass eigentlich, wenn man das überlegt. Mhm. Sie tracken halt so ziemlich alles, was du machst auf dem Gerät. Sie sagen ausdrücklich in der Datenschutzerklärung, sie tracken deine Tastatureingaben, beziehungsweise sie oh, behalten krass. sich vor, das zu tracken. Mhm. Um, und sie behalten sich auch vor, zur Analyse die ganzen Daten an Drittfirmen weiterzugeben. Also sie gucken wirklich ziemlich viel mit. Und äh, versuchen darüber eben dann zu analysieren, wie wie lange guckst du äh, oder wie lange hast du welches Menü geöffnet, äh, die neuen Funktionen, machst du das schnell wieder zu? Mhm. Ähm. Machen Sie das wohl nur bei der Public Beta oder machen Sie das dann auch
1: bei der Release? Aber das wissen wir natürlich auch noch nicht.
2: Ne? Ja, das wissen wir natürlich nicht, aber das wäre natürlich der Hammer, wenn Sie sagen, ja. äh, wir bringen ein System, wo wir alles mitprotokollieren. Äh, können ja. Sie sich definitiv für Firmenkunden mindestens überhaupt? nicht nee, ja, das, 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 heißt, das
3: heißt aber auch jetzt die Preview kannst du in der Firma eigentlich nicht benutzen. Naja, ja, aber das, das macht ja viel zu. Viel du,
1: also du installierst ja jetzt nicht irgendwie, wenn du bei Siemens ja. arbeitest, äh, bei
2: 10.000 Mitarbeitern. Ja, nicht bei allen,
3: <lacht> klar. Aber allein schon der Chef der IT-Abteilung kann sich jetzt Windows 10 nicht unbedingt an. Ja, okay. Zurecht,
2: du musst ja, halt ja. auch gucken, wenn du es privat testen willst, ähm, wie viel tippst du auf dem Gerät? Also, auch wenn du sagst, okay, oftmals sagt man ja, gut, naja, gut, finden die, oder auch was Android-Tastaturen haben, das ja auch auf dem Smartphone, dass die deine Eingaben per Default-Einstellung erstmal mittracken, um zu gucken, wie, wie passig sind deine Wortvorschläge und so, so ganze Geschichten. Ähm, naja, hier weiß man jetzt auch, ähm, das, was du was du tippst. Wird wirklich im Zweifelsfall ausgewertet und da muss man sich natürlich auch überlegen, nutze ich das auch für Facebook oder äh, Twitter oder was auch immer? Oder, oder für, für unsere
3: Titelthemen-Diskussion ähm, ja. der nächsten Hefte? Also da äh,
2: empfehle ich dann eigentlich schon zu sagen, ich nutze das wirklich nur für komplett unverfängliche Sachen, für ähm, nicht für private, ähm, ja, was auch immer, äh, Fotos, Videos, Bilder, whatever. Ja. Und im Zweifelsfall, wenn man es richtig testen will, muss man ja auch ein Microsoft-Account eingeben, dass du halt deine Daten synchronisieren kannst und äh, die meisten Apps lassen sich ja eh nur mit so einem Online-Zugang nutzen, ähm, dafür auch einen separaten Zugang bei Microsoft einzurichten, weil eben die Daten, die sie erheben, auch mit deinem Konto verknüpft werden. Und deshalb ist es dann wirklich das Beste, wenn du sagst, okay, ich lege mir rein zum Testen wirklich ein Konto an. Ja, klar. Ja. Aber sonst läuft gut
1: Windows 10, würdest du sagen?
2: Ja, also läuft stabil auf jeden mhm. Fall. Es, es ist ja, wenn man es sich mal genau anguckt, eigentlich nicht so viel mehr als mhm. Windows 8. Es soll ja auch mehr sein als das, nur ein Startmenü und ein paar zusätzliche Notification Center oder was, was sie hinzufügen. Der eigentliche Plan ist ja diese, die Plattformstrategie, dass sie halt sagen, sie möchten eine Plattform haben, wo Softwareentwickler zum Beispiel eine... eine App oder ein, ein Programm für Windows Desktop schreiben und mit relativ wenigen Änderungen, die auch auf Tablets und Smartphones lauffähig mhm. sein werden. Und das, das ist ja eigentlich der Trick. Und äh, man denkt da natürlich immer erstmal, ja, es, Microsoft kümmert sich da wahnsinnig gut um die Programmierer und sie äh, möchten, dass es den Programmierern gut geht. Tatsächlich ist das eigentliche Ziel ja, dass du für alles, was du dann entwickelst, mit unglaublich wenig Aufwand auch eine Smartphone-App entwickeln mhm. kannst oder daraus ableiten kannst. Ja. Und, das ist eben das, wo du relativ deutlich siehst. Da geht es natürlich um Marktanteile. Ja, na klar. Also ne, das. Ja, ja, da hat Windows gerade, äh, da hat Microsoft gerade eine große Panik, ne? Weil im Mobilbereich,
1: äh, ja, wissen wir ja selber, wie der Marktanteil bei Windows Phone ist. Wie weißt du das gerade aus dem Kopf? Boah, keine 10 Prozent. Also in ja. Deutschland so ist relativ so viel in letzter
0: ja, ja. Zeit irgendwie. Ne? Ja. Und, ist es überhaupt schon ein ganzes Prozent? Ja, Ja. Dadurch, oder drei oder vier sind es? Drei Prozent oder okay. so. Ne? Ja.
3: In einigen europäischen Ländern auch mal 15, 20 oder so, aber im Großen und Ganzen sind sie eher bestenfalls der Dritte.
1: Und wir wissen ja nun alle, dass Desktop-Betriebssysteme jetzt auch nicht mehr der ganz heiße Scheiß sind und man nicht so genau weiß, wie lange <lacht> die jetzt natürlich noch geben, aber wie wichtig die in Zukunft sein werden, das sind wir uns wahrscheinlich alle
2: darüber im Klaren, dass sie immer unwichtiger werden. Und Dann ist Microsoft natürlich dahinterher. Man geht ja davon aus, dass sie ein neues Release-Modell einführen wollen. Da gibt es ja noch keine so präzisen Aussagen zu, aber ähm, man vermutet ja an einigen Stellen, dass es, ähm, gut, da gab es Spekulationen von wegen, äh, wird das Windows kostenlos äh, und man zahlt dann zusätzlich per Abo oder per Lizenz. Key, wie auch immer, für, für Professional-Funktionen. Also das, das, was man als Core-Version jetzt kennt, halt kostenlos wird. Mhm. Dazu haben sie ja nun überhaupt noch nichts gesagt. Das ist auch reine Spekulation. Ich kann es mir noch nicht so wirklich vorstellen eigentlich, aber mal gucken, was kommt. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es so, dass sie ja ein Release-Modell machen wollen, wo auch Privatkunden, die eine Version einmal gekauft oder installiert haben, per regelmäßigen, relativ kurzen Update-Zyklen auch neue Funktionen nachgeliefert kriegen. Mhm. Und dann soll es für Business-Kunden diesen Opt-out geben, dass sie halt sagen, oder beziehungsweise für Business-Kunden soll es einen Opt-in geben. Die Business-Kunden kriegen es eigentlich gar nicht, weil sie sagen, wir brauchen aber eigentlich eine langzeitstabile Plattform, wo nicht irgendwie alle zwei Monate irgendein mhm. Krempel nachinstalliert wird, können aber, wenn sie wollen, diese Funktion zusätzlich aktivieren. Aha, Und okay. das haben sie jetzt gerade äh, tatsächlich eingebaut, so ein ähm, ja, im Grunde einen, äh, eine Funktion, mit der sie das äh, schon mal austesten können, äh, wie gut diese Update-Zyklen funktionieren. Wenn man nicht in den PC-Settings mhm. guckt, hast du hier bei Update und Recovery, gibt es dann den Punkt Preview Builds. Wo du halt in der Vorversion, die sie vor drei Wochen vorgestellt haben, nur... Äh, ja, checken konntest, gibt es eine neue ah, ja, Preview okay. oder gibt es das nicht. Und jetzt kannst du halt zwischen einem Fast- und einem Slow-Update-Zyklus wählen.
1: Aber das ist ja auch neu, dass man einfach so äh, ein neues ein Windows-Update einfach so
2: mal eben schnell drüber installierst, so wie ähm, so. Ja, jein. Also... Es gab Windows immer schon 8, Upgrade auf 8.1, gab es das ja auch gut. Da kam es nicht über Windows-Updates, sondern ja über den Store. Gut, es ist die Frage, ob das technisch den Riesenunterschied mhm. macht dann äh, letztlich. Ja dann gut, gut, aber das war ein großes Update und das scheint ja jetzt äh, sehr regelmäßig äh, zu sein, dass genau. diese Dinger da kommen. Das tatsächlich ist der Witz, dass dieses äh, Up, äh, Upgrade hier von Build, das war, die sie vor drei Wochen gestellt haben, die 9841, jetzt haben mhm. wir die 9860. Mhm. Ähm, das, der Witz ist, dass, das habe ich hier gestern laufen lassen auf dem Gerät und der Witz ist, er legt tatsächlich einen Windows Old Ordner an. Also er macht ah, nicht ja. viel mehr als die andere, die alte Windows Installation in Old Ordner zu schmeißen löschen? und neu zu installieren. Mhm. Den kann man dann löschen und es gibt so 12, 13 Gigabyte sowas in dem Dreh wieder frei. Dann. Ja. Okay, krass. Und das läuft jetzt hier auf dem, das scheint ja ein bisschen, der scheint ja noch gar nicht mehr so neu zu sein. Ja genau, das, das ist, ist so eins dieser ersten Iconias von Acer, das ja, okay. auch eigentlich, eigentlich eine Asbach hardware das kann Aber ich, das läuft ist hier das hier so ein, gut, wie ich das, sehe. Ja, also sagen wir mal, es läuft ja, sagen wir mal, es, es kriecht. <lacht> ah, ja. Also wirklich schnell ist es nicht. Ähm, wenn das sieht jetzt für irgendwie, irgendwie
1: ganz äh, relativ
0: flüpschig aus. Ja, das Was ist halt hier so ein, die
2: Mindestanforderungen ja. an das System? Ähm, wie Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 das gleiche. Also 1 Gigabyte mindestens empfohlen, 2 Gigabyte für 64-Bit, 20 ernst. Gigabyte frei. Das, also, das hat heute doch jeder, klar. Ja. <lacht> genau, Also es ist tatsächlich hier so ein ähm, AMD C50, oh also so ein, frag mich nicht, fünf, Gigabyte, fünf Jahre äh, oder so alt. Ein Gigahertz, Single-Core Core ist das glaube ich sogar, da bin ich, mag hm. ich mich gerade nicht festlegen, zwei Gigabyte. Genau. Ne? <lacht> ja genau, ein das ist eigentlich so ein äh, einer der ersten <lacht> äh, All-in-Ones halt, ne? oder so äh, <lacht> ah, ja. Convertibles, wo du halt dann das äh, irgendwie dann Ah, ja. wo du draufsetzen kannst. Das hat hier zwei Magneten und dann hast du so die erste äh, Tablet-Notebook-Kombo. Ah, okay. <lacht> ja, ja, aber wo wir jetzt gerade über dieses schöne Notebook sprechen.
1: Du hast ja auch gerade Notebooks getestet, Jörg. Ne? Genau,
3: wir haben uns die billigen Notebooks angeguckt. Ne? Auch mit Windows. Ja. Da läuft ein 8.1 drauf und zwar das 8.1 mit Bing, wie es heißt. Und das ist die eigentliche Neuerung daran. Weil bisher war es so, Notebooks unter 400 Euro Gab es einige, aber die sind ganz schön schrottig gewesen, weil meistens kein Windows mehr dabei war. Dann hat man so ein free -Dos, mit dem man gar nichts anfangen kann oder ein schlecht installiertes Linux, mit dem auch die Linux-Fans irgendwie total unglücklich sind. Ja. Und jetzt hat Microsoft eben das äh, Windows for Bing rausgegeben. Es ist überhaupt nicht eingeschränkt. Es muss nur irgendeine Suchmaschine im Internet Explorer voreingestellt sein. Das ist aber, kann man sowieso Chrome installieren oder rausschmeißen. Und dann hat man ein vollwertiges Windows und die Geräte kosten um 250 Euro. Jetzt oh, krass. Noch. Und da ist ein komplettes Windows drauf. Ansonsten ist es natürlich die Billig-Hardware. Das heißt, man hat so einen Atom-Prozessor. Vier Kerne immerhin, aber das ist immer noch die Krücke, die früher in den Netbooks drin war, da vor fünf, sechs Jahren oder so. Äh, hat man das denn? Weil ja. ich
1: habe also hab bei mir zu Hause einen Prozessor, der ist hm. sicher auch schon vier Jahre alt. Und wenn ich mir so die Benchmarks angucke, also es würde sich nicht viel ändern, wenn ich mir jetzt einen äh, neuen kaufen würde. Weil ich meine klar, wenn ich jetzt MP3s encode oder so ein Kram, aber mhm. die Atoms merkt man, glaube ich, schon auch bei schon, der Arbeit. Ne? Ja.
3: Also gerade bei den billigen Notebooks merkt man sogar die Speicherausstattung noch mehr. Ah ja, okay. Windows sagt zwar, dass sie mit einem Gigabyte laufen, aber die, wo zwei Gigabyte drin sind, sind schon ganz schöne Zählmaschinen.
1: Ist sogar so, zwei nur. Genau. Äh, zwei. Bei also zwei ist, vier ist, ist vier es schon
3: nicht schön. Vier braucht man schon, das ist empfehlenswert. Kostet auch nicht mehr so einen hohen Aufpreis. Ja. jetzt. Können wir mal auf die Detailkamera um zeigen? Dann können wir mal
1: einmal mhm. die... Ähm Achso, okay. Ja. So.
3: Jetzt, wo die Tastatur liegt, noch ein bisschen höher.
1: Aha, okay.
3: Über die Tastatur, ja. Ah, ja. Kann, ja. Man das,
1: kann man das einigermaßen sehen hier mit dem Heft. Kommt der Johannes, der hier verewigt worden ist. Ja, genau. Genau, jetzt gehen wir ein bisschen raus da. Ah ja, sehr gut. Genau, also du hast ja. ganz viele, da sieht man die Dinger schon genau. so ein bisschen, also, dass man der, sich ein bisschen vorstellen kann. Ja. Sind also ganz normale. Ja, Notebooks. Wir, wir
3: haben zwei Klassen getestet. Das sind einmal die 15,6 Zöller. Also eigentlich hat sie der Kollege Florian Müßig getestet. Ich habe nur die Einleitung dazu geschrieben. Mhm. 15,6 Zoll Notebooks für den Heimbedarf äh, haben wir uns schön angeguckt und dann noch ein paar sozusagen Netbooks 3.0, die dann 10- oder 11-Zoll-Display auch haben Aha. und ungefähr die gleiche Hardware. Für alle Geräte gilt ungefähr das Gleiche. Mit 4 GB sind sie ganz okay, mit 2 GB doch noch ganz schön zäh. Ah ja, okay. ähm, es lohnt sich jetzt für die Hersteller quasi, wirklich billig Geräte auch zu bauen. Vorher waren das Mittelklasse Geräte wegen des Windows. Ne? Wegen des Windows. Genau. Und weil die Atom-Plattform auch äh, von der Konstruktion her noch mal ein paar Vorteile bietet. Man hat nur noch winzige Mainboards da drin, Wir haben uns manchmal gefragt hat, Mainboard ist ja gar nicht da, das ist so ein -Ding, was auch quasi fast in ein Handy gepasst ja. hätte. Ähm,
2: also du schraubst ja. ein Ding auf und da ist wirklich da ist äh, nix. irgendwie drin so <lacht> Hälfte, oder? war
3: gefühlt die Größe von so einem, äh, von so einem Smartphone. Okay. Ne? Also wir
1: haben das ja hier ja, sogar, genau. ein, wir haben noch ein Foto ah, ja, davon, genau. wie das aussieht. Wir haben wir relativ... mal auf die tolle ja. Detailkamera. Ja, perfekt. Genau. So. Da kann man es sehen. Ja. Kannst du das, siehst du das da in der Kamera? Ja, Kannst ja. du mal einmal mhm. was dazu sagen? Man sieht tatsächlich
3: relativ wenig, weil äh, wir haben nur einen Notebook so richtig weit aufgekriegt. Hier sieht man schon eins der besseren, weil der Nachteil von diesen speziell konstruierten Notebooks ist, man kann sie nicht mehr aufrüsten. Ja, ich
1: sehe auch, dass ihr an der einen Stelle habt ihr offenbar richtig äh, ein Loch reingeschnitten. Ja, äh, ja das sind hier. die
3: Wartungsklappen. Das ist eigentlich normal. Wenn man so. alles abschraubt, kommt man in den guten ja, das Fällen.
1: Das Loch sieht hier sehr unregelmäßig <lacht> aus. Sag ich mal. Oh, Ich
3: glaube, wir haben es wieder zugekriegt. Stemmeisen. <lacht> ja, aber dann man ist kommt hier, aber hier nicht unten mehr die Festplatte. Hier ist genau. der RAM,
1: würde ich sagen. Ja. Mhm. Das scheint der WLAN-Chip oder so zu sein. Und das mhm. ist wahrscheinlich das kleine... Genau, das
3: Mainboard, ist das kleine ne? Pla Platinchen ja, nur das noch. Das sieht
2: eigentlich aus wie so ein Feld, wo so ein äh, Grafikchip theoretisch noch mit drauf könnte. Ne? So genau. leere ja, äh, Das genau. ist alles eingebaut. Irgendwie. Man hat
3: nur noch einen winzigen Prozessor, da ist der Grafikchip mit drin. Ja. Äh, und deswegen lohnt es sich für die Hersteller, ein Chassis extra dafür zu bauen. Ah, ja, Meistens okay. ist sogar der Lüfter raus, weil das ja, Ding irgendwie auch fragen. nur so 6 bis 9 Watt hat, so ungefähr. Weil es gibt das, das ist ja, das ist ja aber der bei meinem ja.
1: Notebook am meisten nervt, ist ja der Lüfter. Genau. Okay, die Geschwindigkeiten nervt mich <lacht> auch, aber das wird dann wahrscheinlich nicht ja. besser sein. Also da, aber haben,
3: da haben wir viele dabei, die auch wirklich leise sind, mhm. wo der Lüfter nicht anspringt oder die direkt ohne Lüfter kommen. Das ist schon ein Vorteil. Aber ich sag mal
1: sowas wie Photoshop. Wenn ich äh, die neueste Version von Photoshop benutzen will, kann ich das mit den Dingern? Oder sagst du, so, macht, macht keinen Spaß?
3: Es macht eigentlich keinen Spaß. Ja, ja. Man kann mit so einer anderen Bildbearbeitung, kriegt man auch sein, sein, seine, seine JPEGs bearbeitet. Aber bei RAWs wird es schon zäh. Videoschnitt in 4K braucht man gar nicht erst versuchen. Full HD, Videoschnitt, muss man schon geduldig sein. Mhm. Immerhin Videos gucken kann man ohne dass es ruckelt. Die Dinger Weil haben genau, die ne? haben HDMI-Ausgang. Man kann auch Full HD Fernseher anschließen und Beamer anschließen okay. und fürs normale Arbeiten geht es auch. Und im Internet ist sowieso immer die Internetverbindung das lahme so ungefähr. Ah ja, okay. ähm und so gesehen, für 250 Euro sind das eigentlich sehr tolle Geräte. Also es gibt auch ein paar Ausreißer, es gibt ein paar mit super langen Laufzeiten. Mhm. Und das Spannende ist daran, man muss eigentlich mehr als das Doppelte ausgeben, um ein wirklich besseres Gerät zu kriegen. Ah
1: krass, ja okay. Also
3: es gibt welche, also manchmal kriegt man für 10, 20 Euro Aufpreis die dann eben mit 4 Gigabyte Das lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Schnellere Prozessoren lohnt sich einfach nicht. Naja, okay. ähm, wir haben auch überlegt, äh, kann man eine SSD einbauen? Aber eine SSD kostet ungefähr die Hälfte von dem Gerätepreis. Naja. Und, und ähm, der Flaschenhals ist der Prozessor und der Hauptspeicher. Das wird dadurch auch und. nicht so viel besser. Es lohnt sich einfach nicht. Und Was sind da
1: so für Displays drin?
3: Auch das Billigste, was man so kriegen kann. Immerhin ein paar Matte, ein paar naja. Spiegelnde, ein paar, die auch ganz gut hell sind. Auflösungsmäßig? Auflösung, also? alles 1366 mal 768. Naja. Ist Aber ein ist auch so. wenig. Aber so 1600 mal 900 gibt es eigentlich erst so ab, ich glaube sogar 600, 700 Euro auch erst. Full HD.
1: Es gibt ja zum Beispiel ein Chromebook mit, ein billiges ja. Chromebook mit Full HD Display. Ne? Genau,
3: genau. Und da ist es, wo Chromebooks wieder kommen, quasi. Als ja. Normal, also Chromebooks wollten ja eigentlich nicht unbedingt die billigsten Geräte sein, sondern so einen anderen Ansatz machen. Mhm sind eher zufällig auch die billigsten Geräte gewesen ja. so eine Zeit lang, auch weil keine Festplatte drin ist. Inzwischen sind tatsächlich diese Windows-Bing-Notebooks billiger als die Chromebooks. Mhm. Aber jetzt haben es die ersten Hersteller gerafft und bringen die Chromebooks mit Full-HD-Display. Und das so ja, für genau. 350 Euro.
1: Ist eine super Geschichte. Weißt du selbst, ne? wenn, wir an unserem, wenn wir auf Reisen ja. an unserem CMS ja. online arbeiten, <lacht> dann braucht man eigentlich. Also da ist, und ich glaube, dass das, das ist wahrscheinlich ja. vielen... Hm. Leute, die, die die online arbeiten, die ein CMS benutzen wollen, ich glaube, dass da 1366 bei vielen Sachen ein bisschen lütt ja. wird. Ja, ja. Ähm, das auch. ist schon mhm. irgendwie ein bisschen problematisch. Bei genau. also den
3: Chromebooks muss man sich natürlich darauf einlassen. Man ist quasi ja. auf, die, auf die Cloud angewiesen und man kann nichts mehr so richtig viel machen. Immerhin, wir haben auch ein bisschen damit rumgespielt. Die Full-HD-Version haben wir leider noch nicht. Mhm. Das dauert noch ein paar Hefte. Aber wenn die zwei Gigabyte Speicher haben, das hat dieses Acer zum Beispiel, was wahrscheinlich äh, schon lieferbar ist, mhm. kann man da ganz gut mit arbeiten, sofern man seinen ganzen Workflow eben in der Cloud ja, macht. das muss, muss man glaube ich einfach ausprobieren. Also ich kann das mir auch nicht,
1: ich mhm. sage jetzt mal so aus dem aus einer Laune raus, das würde mir auch Spaß machen, aber mhm. es kann auch sein, dass es mich nach zwei Tagen total annervt, dass genau. ich immer, wenn das Netz ja. mal nicht da ist, nichts mehr mache. Ja.
3: Man ist auch auf so viel anderes angewiesen. Normal ist man es gewohnt, man hat ein schönes Foto gemacht, beschneidet das ein bisschen und lädt das in seinem Blog hoch. Mhm. Jetzt ist man plötzlich auf die Bildbearbeitungsfähigkeiten von seinem Blog ja, angewiesen oder sowas, weil man das nicht einfach rüberkriegt. Oder man
1: hat eine Online-Bildverarbeitung, da gibt es so ein paar, aber wie kriegt man die Dateien jetzt hin und ja, her? Klar. Aber nochmal mhm. zurück zu den ja. Günstigen. Mhm. Ähm, du hast gesagt, Windows Bing haben wir die eingebaut mhm. oder äh, eingebaut installiert. <lacht> ja. ähm, mhm. Und Windows Bing ist da wirklich der einzige Unterschied, dass da Bing als Suchmaschine im Browser vorkonfiguriert ja, vor ja. Konfiguriert ist.
3: Genau, ja. Microsoft wollte offensichtlich den Geräteherstellern einen Gefallen oder den Kunden einen Gefallen tun und vor allem wollten sie Marktanteile ja, wo gewinnen. In den USA ist Rätsel dieses die Chromebook-Geschichte nämlich ganz mhm. gut, weil zwei Nachteile der Chromebooks spielen in den USA nicht so eine große Rolle. Wir haben, also außerhalb der USA, hat man immer Bedenken, alles in US Cloud zu speichern. Mhm. Das ist da nicht so schlimm, weil das ist da ja eine ja. inländische Cloud. Ja. Äh, und die offenen WLANs sind da ein bisschen verbreiteter. Ja. Und die Dinger weil sind weil keine, genau. mhm. und, ähm, die Dinger sind in Universitäten und in Unternehmen ziemlich verbreitet. Und da hat man sowieso dann äh, abdeckendes WLAN überall. Und so gesehen äh, sollen die da schon so einen Anteil von 20, 30 Prozent am oh, Billigmarkt ja. haben. Und dann denkt die so ein Microsoft, Fälle schwimmen und ähm, dann versuchen sie da eben reinzukommen. Und das gelingt damit, weil ja. jetzt sind plötzlich die Windows mit Bing-Notebooks wieder die interessanten. Vor allem, weil eben alles drauf läuft an Software. Photoshop läuft ja immerhin auch, wenn man mhm. dabei einschläft. Ja, Wie ne? liegt denn das, Wie ist denn, dass das die da so beliebt mhm. sind,
0: die Chromebooks? Nehmen die Firmen die einfach als Thin-Client, um Cloud-Anwendungen zu fahren oder was machen die damit? Das
3: werden die Firmen wahrscheinlich oft machen, genau.
0: Ja. Das Aber ist so da ein Vorteil. Also und, auf Deutsch, ähm, Chromebook ist ein billiges Terminal. Genau, ja. so
3: kann man es Ja, Und äh, es ist wartungsarm. Man macht das Ding an und zack, funktioniert ja. es sofort. Während so ein Windows noch nach Updates guckt, ist ist Chrome schon fertig. Ja. Und man kann auch einfach ein Image restaurieren, das ist eingebaut, sodass man es Schülern geben kann. Und wenn man es wiederkriegt, macht man einfach Restore und mhm. alles ist weg, was der Schüler dran kaputt machen kann. Oder werden
2: so. denn die, die Notebooks, die man ja so bisher ohne Windows kaufen konnte, aussterben? Da muss man aufpassen. Die
3: werden wahrscheinlich nicht aussterben, aber noch mal ein bisschen billiger werden. Und das heißt, nicht alles, was man für 250 Euro jetzt kriegen kann, ist auch wirklich ein empfehlenswertes Notebook. Es können immer noch diese alten Mittelklasse-Dinger dabei sein. Die kann man besser aufrüsten, weil man alles drankommt. Aber es fehlt eben das Betriebssystem. Da muss man also wirklich drauf achten, ist ein Windows vorinstalliert. Nur dann mhm. ist das Ding ein Schnäppchen.
1: Aber nochmal zu dem Windows. Das mhm. heißt also, wenn ich jetzt ein Firefox installiere, dann merke ich das überhaupt nicht, dass ich da mit Windows mit Bing unterwegs bin. Genau. Das heißt, es das Windows mit Bing, ne? Windows 8.1 mit Bing, glaube ah, ich ja, sogar okay. offiziell. Und also, das kostet, ja. weißt, weißt, weißt du das? was die Hersteller Es gibt nur kostet?
3: Gerüchte zwischen 0 und 5 bis 10 Euro Ach, oder krass. sowas. Und, und wenn die dann noch hier ihre übliche Bloatware drauf machen, machen die Hersteller wahrscheinlich sogar einen Gewinn damit. Ach krass. Und die
1: dürfen, aber du darfst dieses Windows 8.1 mit Bing, darfst du nur, also wenn ich jetzt Hersteller mhm. wäre, dürfte ich das nur auf Geräten installieren, die äh, weniger... Gibt doch irgendwelche es es Regeln. gibt da
3: Kriterien, die sagt Microsoft nicht öffentlich ah, ja. und man kriegt die auch nicht so raus. Es gibt wahrscheinlich eine Preisgrenze, mhm. wahrscheinlich dürften so 250, 300 Dollar sein, also auch so 300 Euro vielleicht und mhm. es gibt auch irgendwas noch mit Displaygrößen oder so. Ah, ja.
1: Also das also, kann auch daran liegen, ja. dass so ein Full HD... Äh, Notebook womöglich nicht mit Bing ausliefern. Vielleicht. Muss.
3: Da wird es aber eher an der Preisgrenze liegen. Ja, ich glaube, das kriegen die für 300 Euro noch nicht hin. Also ja, man ja. sieht es an den Chromebooks, die mit Full HD und ohne Festplatte kosten die schon 350 mhm. Ähm, wenn dann auch eine Festplatte rein soll, landet man auch unter 400, dürfte schwierig werden. Also was dann.
1: kostet so ein normales ähm, Windows 8.1 bei so einem 500 Euro Notebook? Was glaubst du, was kostet den was kostet Hersteller das für die OEM-Version? Ist deutlich mehr als... Ja, man 0 redet bis 10 Euro. so von
3: um die 30, 30 bis 50. Ja gut, aber das ist natürlich schon mhm. bei so einem Verkaufspreis, ist das ein... Genau. Faktor. Ja. Aber
1: sonst ja. keine Unterschiede. Das sonst keine alles.
3: Unterschiede, alles super. Also gerade, wenn man noch die alten Netbooks kennt, äh, da ja. war ja eine eingeschränkte Windows-Version genau. immer drauf. Die Starter konnte... Edition genau, da werden. konnte man mit dem, keinen Extended Desktop und irgendwas anderes, klappte immer nicht. Die Einschränkungen sind alle weg. Also die Starter ja, ja. haben wir uns extra alle angeguckt, die Sachen. Funktioniert ja, jetzt cool. alles. Also wir haben keine Einschränkungen gefunden.
0: Du hast von erwähnt, ich ihr habt zwei Gerätekategorien getestet. Einmal die kompakten 12 Zöller und dann diese knapp 16 Zöller. Ich finde mhm. ja die 12 Zöller schnuckliger, um in den Rucksack zu stecken. Sind die denn genauso leistungsfähig wie die großen? Ja.
3: Ohne um ja, Einschränkungen? Ja. Steckt das Gleiche drin, auch gleiche Bildschirmauflösung. Das gleiche, heißt, ich muss da Lesebrille aufsetzen. Ja, die
0: sehen also. da sogar schärfer
3: aus, weil irgendwie, Aha. ja, 12 Zoll mit 1366 ist wieder ganz okay, da kann man ganz gut mit arbeiten. Wir in unseren CMS scrollen uns trotzdem noch zu Tode natürlich. Mhm, und die ähm, sind ungefähr ja.
1: gleich teuer, oder
3: was? Ja, auch Ach, 250 Euro. Und jetzt machen Tastatur. Netbooks auch wieder. Ja, je nachdem. Größe?
0: Gehört man sich als also, auf, dran? Ja,
3: das geht. Bei den 11,6 okay. Zöllern geht es. Da gibt es inzwischen welche, die kriegen das geschickt hin. Da hat man vielleicht ein Millimeterchen weniger, kommt aber gut hin. Wir hatten einen 10 Zöller im Test und da passt eigentlich keine okay, gute mehr Das ist dann davor. zu klein. Das ist ja schon Tabletgröße. Genau. Also, man kann immer so sagen, ab 13 Zoll hat man mit Sicherheit eine gute Tastatur. Also vom, vom Layout her. Mhm. Und bei 11,6 gibt es ein paar gute und ein paar schlechte. Mhm.
1: Aber die sind nicht so schön dünn und slick wie... Jetzt so ein. Es Ultra geht jetzt, einigermaßen. Ja, Ultra, ich ja. wollte jetzt den Namen nicht mehr. Ja, ja.
3: Genau, nee, an die Ultrabooks kommen die nicht ran. Ja. Aber immerhin dadurch, dass es eine super sparsame Hardware ist, die, die, dieses 11, 11 Watt Ding da oder 6 Watt oder 9, das kriegt man ordentlich gekühlt. Mhm. Das sind schon schnucklige Geräte. wahrscheinlich haben sie sogar
1: ja. Angst, das Ding, also sie mhm. könnten es wahrscheinlich relativ leicht noch schmaler machen, aber sie wollen dann natürlich, wenn es so stro mhm. stromlinienförmig elegant wäre, dann. Würden Sie Ihre teuren Ultrabooks wahrscheinlich ja, top es, es
3: kommt auch drauf an. Also, ähm, ein, ein Faktor sind zum Beispiel die Festplatten. Und die mhm. Ultrabooks kommen teilweise schon gar nicht mehr mit einer Festplatte, sondern mit diesen gesteckten SSDs, mhm. die so groß sind wie so ein WLAN-Modul. Und da kann man es natürlich nochmal ein bisschen flacher bauen. Ja, Und auch die bei der Tastatur, teurer, die sind teurer. Genau. genau. Und SSDs sind ja hier überall nicht drin, sondern mhm. klassische Festplatten mit 500, 750 oder 320 oder irgendwie so. Ja, rein. das
2: ist die Frage. Warum mhm. warum kommen die Geräte eigentlich nicht mit einer, mit einer SSD? Ja, weil die also, sind teuer also so eine Cola. Ja, also ist das so, wenn du so eine kriegt, 60 Gigabyte 60 oh, ne? ja, SSD oder genau. so, das ist ja eigentlich nicht so, also Mit so 60 zumindest zum privaten ist es nicht viel billiger, so, äh, nicht viel teurer. Also ja. wird das reicht noch mhm. mal im Notebook? Glaubst du? Mhm. So? Also, es ist mir auf jeden Fall lieber als eine 120 GB äh,
1: also Magnetplatte. Tatsächlich hat HP okay. ein so ein Gerät angekündigt, nämlich ein
3: 11,6 Zöller, wo dann nur noch Flash-Speicher drin ist, wie ja. bei den Chromebooks. Das hatten wir leider noch nicht. Wir wissen noch mhm. nicht, ob es dieses Jahr noch rauskommt. Könnte spannend werden. Also wenn man sich so sagt, das ist sowieso mein Zweitgerät und ich will da gar keine Filme drauf haben und auch nicht meine 400 GB äh, Musik drauf haben oder, oder meine, meine RAWs will ich da gar nicht drauf haben, weil kann man eh nichts mitmachen, dann sind diese Dinger mit reinem Flash-Speicher vielleicht ganz gut und die sind dann nochmal ein Tacken billiger. Aber es ist, ja. ist dann auch keine SSD, sondern ja, Flash. Der ist aber also auch okay. fest
0: aufgelötet, also man kann ihn nicht selbst erweitern. Wissen wir bei dem
3: HP noch
2: nicht. Okay, ja, aber also die Frage, ob die Geräte überhaupt viel schneller würden mit einer SSD. Ne? Genau. Der Prozessor ist ja wahrscheinlich irgendwie schon so ein ja. Flaschenhals.
3: Genau. Genau. Flaschenhals ist Prozessor und, äh, und Speicher. Von daher würden wir sagen, es lohnt sich nicht unbedingt. Und äh, wenn ihr ans Aufrüsten denkt, es geht bei den meisten Geräten gar nicht mehr. Wir mhm. haben gerade mal, glaube ich, zwei aufgeschraubt gekriegt, wo man an die Festplatte drankommt. Bei den anderen ist das alles so blöde, blöde verschraubt, dass selbst wir es mit viel Erfahrung nicht aufgekriegt haben. Man muss das Ding fast komplett zerlegen, um an Festplatte und Speicher dran zu
2: kommen. Also ich habe in meine äh, Netbooks eigentlich auch immer SSDs eingebaut. Nicht, weil es schneller ist, also du hast tatsächlich, glaube ich, so gefühlt ist ganz, ganz minimal schneller, so Programmstarts oder sowas, ja. so ein aber mhm. ich fand das eigentlich immer cooler, weil du halt, äh, A, ist es leiser nochmal, du hörst halt wirklich gar nichts mehr von dem Gerät, mhm. außer wenn der Lüfter läuft, so und naja gut, es ist vielleicht ein bisschen weniger Stromverbrauch als eine Festplatte. Unwesentlich. Mm. Unwesentlich, okay. Und mm. du hast halt, es ist nicht so erschütterungsempfindlich. Ja, das, das ist, ist halt eigentlich Problem. das Coole dann. Ja, also, das, ich habe ein also Intel gerade, Core, ja. so ein billiges Subnotebook. Mhm. Das ist jetzt,
1: glaube ich, fünf Jahre alt. Da war einer der ersten Intel Core irgendwas Mobilprozessoren mhm. drin. Also, kein, kein Atom und also auch kein, ähm, kein Netbook, sondern ich würde sagen, ein billiges Subnotebook. Und da habe ich eine billige SSD reingeschmissen und das hat, ich habe leider auch leider nicht, aber ich habe mhm. auch gleichzeitig den Speicher aufgerüstet. Kann natürlich auch daran liegen, aber das ist auf jeden Fall viel, 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 viel besser geworden.
3: Es war aber auch ein Core und kein Atom. Ja, ja genau. genau da ist es schon nicht mehr der Flaschenhals. Ja Bei Core lohnt ja, sich ja. Das auf jeden Fall.
1: Aber sind ja. die Atoms, also jetzt mhm. sagen wir mal so ein, das Ding, was ich habe vor fünf Jahren, so ein, so ein billiges, mhm. kann ich ja sagen, Acer-Timeline ist das gewesen. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt vergleiche mit den aktuellen Atoms, sind die Atoms immer noch langsamer?
3: Bei einem fünf Jahre alten sind sie vielleicht sogar ein bisschen schneller, könnte ich mir vorstellen. Also ja, bei gleicher Taktrate, ja, bei gleicher Taktrate ist eigentlich sind die Cores ein bisschen schneller. Mhm. Und die Atoms haben nicht so viel Optimierungen drin. Also immerhin laufen die jetzt mit so 1,8 bis 2, irgendwas Gigahertz. Mhm. Und es sind immerhin vier Kerne. Also es ist schon mal ein bisschen mehr, ja. als, als von früher man bei den no, Netbooks kennt. Ich ja, aber es fühlt aber sich manchmal immer noch ganz schön lahm vergiss an. Vergiss den Rest ne? des
0: Systems nicht. Wenn du statt SSD und 4G RAM plötzlich auf ein Gig und eine Festplatte ah, zurückgehst, ja. dann mhm. fängt das Swappen an. Dann hast du auch mit einem schnelleren Atom keinen Spaß mehr.
3: Genau. Und deswegen sagen wir, bei, wenn man sich jetzt ein Notebook kauft, auf jeden Fall 4 Gigabyte. Also der 10er, der ist es auf mhm. jeden Fall. Voll wert.
1: Aber kein Spaß mehr, das ist ein gutes Stichwort. Du hattest <lacht> viel Spaß mit VoIP. Und Ernst und ich, wir, wir können auch Bettenplatsch machen, weil wir, kommen, jo, stark, wir gut stark. gut Fries, Friesland. Ne? Jo, aber wir wollen ja nicht hier 95% <lacht> ne, der Leser Aber wegen. wir kommen beide aus <lacht> Eva, deswegen der Zuschauer. Wir sind wir so ein bisschen hier. Aber du hast, äh, mhm. genau, du hast VoIP, äh, du hast dich mit VoIP beschäftigt. Genau. Sag ich eigentlich VoIP oder VoIP? Nee, VoIP, VoIP sagt keiner. Ne? VoIP ist VoIP. leichter auszusprechen. Also Voice over IP. So ist es. Das auf bedeutet, Deutsch telefonieren übers Internet.
0: Genau. Im, im weitesten Sinn. Und äh, was hast du denn da genau gemacht? Wir ja, einfach mal geguckt, wie kommt man demnächst weiter, wenn die Telekom tatsächlich bei dir zu Hause mhm. das Analoge oder den ISN-Anschluss abschaltet. Und das macht sie ja bald, oder? Also die analog anschlüsse Gerade hat sich herausgestellt, wer jetzt einen alten Analoganschluss hat und gar kein Internet der läuft einfach so weiter. Ach so. Also meine Mutter in Jever mit ihren 91 Jahren, die muss ich jetzt keinen Router kaufen, mhm. sondern kann einfach weiter telefonieren. Ah ja, da okay. wird dann halt direkt im Verteiler umgesetzt auf IP und das geht dann weiter. Aber da war doch,
1: das war doch mal ein Thema, dass die, die Telekom gesagt hat, das ist für uns einfacher, wenn wir das jetzt mal komplett umstellen, weil dann müssen wir, ja, müssen weil wir nicht
0: mehr abwärtskompatibel sein. Die Telekom will ihr Netz vereinheitlichen. Das genau. heißt, möglichst nur noch eine Netztechnik, nämlich IP, mhm. so weit wie möglich ausrollen. Mhm. Klar, ganz am Rand des Netzes brauchst du immer noch Übergang auf alte Analoganschlüsse, mhm. aber zum Beispiel ISDN soll komplett abgeschaltet werden bis 2018.
1: Weil das ja sozusagen noch was Drittes mhm. ist, also einmal Analog, richtig,
0: ähm, IP und ISDN. Ne? Aber wer zum Beispiel ja. heute an einem Auto, d hängt, so ein großer grauer Verteilerkasten an der Straße, mhm. wo VDSL rauskommt, der telefoniert heute so oder so schon über mhm. IP, weil nämlich auf, äh, d Slam aus, ins weitere Netz geht es eh über Glasfaser. Mhm. Das, das heißt, heißt deine bei Analogleitung und deine, oder deine ISDN-Leitung, die endet sowieso schon im Outdoor-D-Slam. Mhm.
1: Okay. Also, und äh, hat das jetzt auch Vorteile? Nicht? Also viele ja. beklagen sich ja immer, weil sie sagen, oh, ISDN war so
0: toll, mhm. tolle äh, Gesprächsqualität und so. Das Schöne bei VoIP ist, du kannst es nomadisch nutzen. Du bist mhm. also mit deinem Festnetzanschluss nicht mehr in deine Wohnung gebunden, mhm. sondern kannst dir einen Account auf dem Smartphone oder ein Tablet einrichten, verbindest dich per WLAN bei deinem Kumpel mit dem Netz und das Gerät dann in Verbindung zu deiner Fritzbox oder deinem Router zu Hause auf und ah, holt ja. sich da das Telefon her. Aber kann so das sagen. wirklich
1: jeder? Also ich habe, ähm, oder sagen wir mal, ich kenne ein paar Leute, die haben Alice und Kabel Deutschland und das ist alles VoIP. Und das sind eigentlich sehr rudimentäre Funktionen. Also können mhm. die können, ich glaube, da kommt man auch gar nicht so ran. Ne? An die, also man weiß gar nicht die, äh, die Benutzerkennung
0: sozusagen. Es, die das ist das Schöne bei VoIP, wenn es über ein Router läuft, an den man solche Geräte als Nebenstelle anbinden mhm. kann. Der eigentliche Zugang läuft weiter an deinem Router. Du brauchst die Zugangsdaten gar nicht. Du hängst dein Smartphone ah, ja. als Nebenstelle übers Internet ran. Okay. Und die Zugangsdaten vergibst du ja selber für dein Gerät. Ah ja, interessant. Das mhm. heißt, wenn ich... Mhm. Also dieses Ding hier ist jetzt gerade eine Nebenstelle von meinem Heimrouter. Mhm. Ich könnte jetzt hier auch über einen internen Anschluss sozusagen mit meiner Frau reden. Alles, was anfällt, sind Daten keine ah, ja, okay. Achso,
3: Du musst aber den Router dazu mit Home-IP und diesen ganzen Techniken
0: zugänglich
2: ich machen. Hab ich habe seit anderthalb Jahren
0: VDSL, mhm. da ist dann All-IP drin von der mhm. Telekom und der Router mhm. macht dann halt Umsetzung auf Telefonie okay, und da ist die Telefonzentrale gleichzeitig.
1: Mhm. Aha, das ist ja spannend, aber mhm. das geht jetzt mit dem ähm, VDSL der Telekom, aber wenn ich jetzt beispielsweise, ich sag mal Kabel Deutschland,
0: die benutzen ja auch VoIP. Ja bei den Providern, die Zwangsrouter einsetzen, also dich in deinen Möglichkeiten beschneiden. Da kannst du Pech haben, dass du zum Beispiel keine solchen IP-Telefone als Nebenstelle einrichten kannst. Das mhm. ist dann ärgerlich. Weil der Router das nicht unterstützt. Richtig, die Funktion ist dann einfach gesperrt. Mhm. Ja, okay. um,
3: Im Android ist ja so ein SIP-Client direkt eingebaut.
1: Genau. Aber die hilft dann erklären? nicht weiter, wenn ZIP? man... Vielleicht
3: können
0: wir das einmal erklären. SIP ja. mhm. ist ein Protokoll, womit die Geräte sich gegenseitig finden und die Verbindung aufbauen, abbauen. Umleiten, steuern generell.
1: Und alle, ähm, alle VoIP-Telefone ähm, VoIP mit dafür. Man
0: braucht verschiedene Protokolle, damit das funktioniert. Einmal Verbindungsaufbau, wir beide mhm. müssen uns finden. Mhm. Und den eigentlichen Datentransport, Sprache oder auch Video, das läuft noch wieder über andere Protokolle. Ah, ja, da kann ja, man aber das handeln ja auch die den, dann aus, den wenn den sie Codec erst mal aus, äh, es gibt da ja auch so High-End-Codecs. Ja, mhm. Genau, HD-Codecs, dass genau. man ein bisschen bessere Klangqualität hat, also im mhm. breiteren Frequenzbereich. Ähm, da gibt es manchmal auch lustige Effekte. Ich habe das bei einer Kombination gehabt. Wenn zu viele Codecs im Handy freigegeben sind, hat es sich mit der Gegenstelle bei uns im Verlag nicht richtig verstanden. Und äh, auf der Seite hast du dann ein Alien gehört, so ungefähr mit halber Sprechgeschwindigkeit. <lacht> das war sehr drollig, äh, aber dann sperrt man halt die anfälligen Codecs und dann einigen, sich, einigen diese Geräte sich auf etwas, das die beide verstehen. Aha, okay, aber Klar gibt es immer kleine Hemmnisse. VoIP ist noch eine relativ junge Technik. Aber man sollte sie nicht gleich in die Mülltonne drücken, weil mal was nicht klappt. Mhm. Aber das heißt, ähm, die, die Codex und die,
1: die Sprachqualität hat dann ja gar nicht unbedingt was mit den Endgeräten zu tun, sondern
0: das muss ja der Router machen, oder? Also wenn ich jetzt nein, ein nein, altes das macht die Endgeräte. Der Router, der muss nur sich um den äh, Transport der Datenpakete kümmern. Aber ich kann doch denn,
1: auch ein anal altes Analog-Telefon, also oder ein dect telefon ein altes mit einem. Genau. Da wollte
0: ich gerade zukommen. Ja. Es sei denn, der Router ist zufällig auch sozusagen die VoIP-Endstelle für alte Geräte. Mhm. Analogtelefon ran oder ISDN-Telefon ran genau. geht auch mit manchen Routern. Man kann also die alte Hardware mit dem richtigen Router auch weiterverwenden. Ja. Ähm, dann muss er sich natürlich auch um die Codec-Auswahl kümmern und so weiter. Und ah, okay. diese ganze Anrufaufbau, mhm. Aushandlung und so weiter kümmern. Ah, okay, wie, wie, wie viele, also wir sagen jetzt alte Geräte, normale
1: T äh, Telefone mit TAE-Buchse, mhm. ähm, aber gibt es denn überhaupt schon so viele ähm, Netzwerktelefone, die ja, das ist dann ja einfach ein RJ45, die haben
0: dann ja. einfach ein RJ45. Na, hier waren es im Verlag zum Beispiel. Du telefonierst seit über drei Jahren mit VoIP und das hast wahrscheinlich recht. nie gemerkt, dass es da Probleme gibt. Ja, fast. Da hat natürlich der Verlag den Riesenvorteil, es gibt ja eine richtige Anlage, die das alles Anführungsstriche, richtig macht. Ich merke das nur, wenn das Netz ausfällt, dass ich dann auch nicht den <lacht> ja, dann, Admin anrufen kann. Dann, das, das sind das die Tage. Das ist einer der Hauptpunkte bei VoIP. Ja. Wenn deine Internetverbindung weg ist, guckst du in die Röhre. Ja, ja, Aber wer hat heutzutage kein Handy und kann auf Mobilfunk umsteigen? Ja, das stimmt schon. Klar. Also erreichbar bist du eigentlich immer.
1: Aber gibt es denn, also die Telefonanlage, die wir ja bei Heise benutzen, das ist ja nun auch relativ high-end, sag ich mal, aber wenn ich jetzt nicht viel Festnetz telefoniere und einfach nur ein olles, schnurloses Telefon haben will, gibt es denn da schon viel Auswahl auf dem Markt, also Telefone mit, ja, VoIP-Telefone mit Netzwerkkabel, gibt es da viel oder ist das eher noch so ein ja, es Nischending?
0: Ist, es ist eher ein Nischending, aber es gibt einige Hersteller, die relativ brauchbare Sachen machen, ich könnte jetzt ein paar Namen nennen, mhm. aber man kann auch einfach ans Heft gucken. Ups. Ja, das war jetzt nicht ich in den ist das ein VoIP-Telefonat? <lacht> nee, das war der Wecker von wegen, steh jetzt erstmal so. auf und geh nach Hause. <lacht> okay, ist klar. Ich, ja. äh, sollte eigentlich beim Flugmodus nicht passieren, aber du siehst, Softwarefehler gibt es überall, <lacht> auch bei VoIP. Mhm.
1: Du, fällt dir noch irgendwie ein Vorteil ein, den ich habe, wenn ich, wenn ich VoIP benutze? Also, das ist ja schon ziemlich cool, dass ich das immer ummappen kann. Das heißt, glaube ich, auch wenn ich irgendwie, sagen wir mal, einen Monat nach Burkina Faso ziehe oder so, dann kann ich das so umleiten, dass die Leute mich auf meiner Hannoveraner Festnetznummer anrufen und dann klingelt in Burkina Faso mein Telefon. Das ist ja schon mal Wenn cool. du ein stabiles
0: Netz hast mit ausreichend Bandbreite, klar. Gut, Burkina Faso mhm. ist schlechtes, vielleicht ein bisschen schlecht. Weil ich, ich, weiß, nicht, ich weiß, ich nicht, weiß nicht, wie die Art Netzbedingungen weisen. da vor Ort sind, war jetzt nur ein Beispiel. Ja. Gibt es noch irgendwie
1: einen tollen Vorteil?
0: Der, ja, der jetzt gerade spannend mhm. Sprachqualität haben wir mhm. gesagt. Was ganz witzig ist, äh, oft untergeht, es gibt da drin äh, einen Kurznachrichtendienst. Der ist zwar ah. nicht verschlüsselt, Aha. aber äh, garantiert billiger als eine SMS zu schicken. Ah ja, okay. Und äh, meistens funktioniert es auch aus dem Mobilfunknetz heraus. Das heißt, wenn du mit dem Smartphone unterwegs bist, nicht im WLAN vom Kumpel oder im heimischen WLAN, schaltet es automatisch um aus dem Mobilfunknetz. Mhm. Wenn der Provider dann nicht VoIP rausfiltert, kannst du es einfach weiter benutzen. Ah ja, okay. Die Umschaltung dort mhm. dann vielleicht mal eine Minute, bis er gemerkt hat, huch, hier hat sich meine Verbindung geändert. Aber prinzipiell bist du damit erreichbar. Ja, auf jeden mhm. Fall
1: interessant.
3: Ihr habt doch im Heft auch so äh, Adapter getestet und so Zwischenzeugs, als wenn man irgendwie einen Zwangsrouter hat und trotzdem haufenweise altes Analoges oder ISDN Zeugs, wie man das trotzdem mit, mit VoIP auch noch zum Laufen kriegt, das ist doch drin irgendwie im Heft. Ne? Ja. Also für Firmen interessant, wenn man da 20 Dinger schon stehen hat oder so.
0: Ne? Du kannst im Allgemeinen hinter deinen Router auch noch einen VoIP-Adapter für alte Geräte schnallen mhm. äh, und da dann ein eigenes VoIP-Konto einrichten von einem Provider. Also es gibt einige Provider, die dir sogar eine Ortsnetznummer geben. Äh, ist eine Prepaid-Sache, bis bei 10 Euro dabei. Ähm, kannst dann wie normal telefonieren.
3: Mhm. Das ist eine gute Sache, wenn und man irgendwie viel Zeug schon
0: hat. Dieses gleiche Konto kannst du nicht nur auf diesem Adapter verwenden, sondern parallel auf deinem Smartphone mhm. und wenn jetzt jemand auf der Nummer anruft, klingeln beide. Wer zuerst dran ruft, gewinnt.
1: Ja, das, ja. Gut. das ist schon gut. Mhm. Ja, also Wer mehr dazu wissen will, CT kaufen, ne? hört sich sehr interessant an. Und jetzt nochmal zum Abschluss, ähm, wo wir gerade über Telefone reden, wir haben hier <lacht> Hallo, Hallo <lacht> Ja, das ist jetzt kein Telefon, sondern das ist, glaube ich, Nexus 7, ne? Ja, genau. Und, da genau. Hast du
3: Und auch die äh, WLAN-Version, mit, man könnte noch nicht mal telefonieren. wenn man. Da hast bitte. du
1: ähm, das neue Android draufgeschmissen, nämlich genau. Lollipop. Genau, Lollipop gibt es seit ein paar Tagen. Also nicht Laien, wie ich Leute gedacht genau. haben. Also zum
3: Glück nicht, die Glück kein haben es aufgehört,
1: mit diesem Zuckerhändler was zu machen. Können wir das einmal kurz zeigen hier? Ähm, ich muss jetzt erstmal in die Richtung. Ah ja, da. Genau. Was ich interessant finde, also sieht eigentlich genauso aus wie aktuelles Android, KitKat 4.3. Ist ja, glaube ich, gerade aktuell. ne? Ja, 4.3, 4.4. Genau, 4.4, ja. stimmt. Ja. Aber ist was 4, wirklich Neues ist, ist, diese interessante Benachrichtigungsleiste, die, ähm, was heißt Standort? Aha, da kann, achso, da kann ich jetzt GPS an- und das. ausschalten. Genau. Ja. Ähm, die sieht tatsächlich ein bisschen anders aus. Aber ansonsten sehe ich da gar nicht so viele Unterschiede. Das ist ja auch nur die Preview-Version. Genau, das ist noch
3: der Preview. Das ist jetzt zwar auch der neueste Preview, aber es sind noch lange nicht alle Apps umgesetzt sogar eigentlich noch so gut wie gar keine App. An dem, mhm. dem Taskmanager sieht man schon mal, wie, die neue, wie das neue Design aussehen wird und äh, am, am Settings-Menü und an diesem animierten Uh, Notification-Menü, was man von oben reinzieht. Es wird Anfang November wohl die endgültigen Versionen geben für die Nexus-Geräte. Und mhm. dann kommen auch die neuen Nexus, Nexus 6, 6 und 9. Genau. Beim 6er wissen wir es noch nicht. Das 9er soll wirklich ab 3. November verfügbar sein. Beim 6 hält sich Google noch ähm, auffällig bedeckt. Also, wahrscheinlich schaffen die das nicht rechtzeitig. Ah,
1: ja, bin ich auch mal gespannt. Ja,
3: und ähm, Updates für andere wird es wahrscheinlich frühestens im Januar geben. Ah, also ja, ein gut. paar haben schon gesagt: Sony, Google, äh, Sony, Nvidia, HTC und Motorola, die haben schon was gesagt, welche Geräte Updates kriegen. Frühestens im Januar. Weil das muss noch durch die Provider durch, das muss der, der Source erstmal da sein. Das wird ja, immer noch gut. ein bisschen dauern, leider.
1: Und der, äh, das Wichtigste ist, glaube ich, das Material Design. Ne? Genau, das, das Design. Alles, aber ja. das sieht man hier ja noch eher, ja, weil es eben die Preview ist, wahrscheinlich genau. die noch nicht so richtig. Ja, aber es ist alles flach und ja. ich glaube, der, der.
3: Farbe kriegt eine viel höhere Bedeutung. Also, ähm, äh, so ein paar Schatten hat man. Es ist eine sehr klare Oberfläche, die tatsächlich so ein bisschen Struktur reinbringt. Also ahnen wir jetzt so, also so, so Oberflächen, mhm. also nicht äh, nachgemachte Oberflächen, aber mit, mit Tiefen arbeitet das ah, ja. durch Schatten. Äh, sehr klare Farben. Äh, und ständig Animationen. Man sieht es jetzt schon, wenn man diese Taskleiste oben rauszieht, mhm. dass dann noch die Uhrzeit ein bisschen größer wird ja, genau. und, und alles so an seine Position wandert. Wir können das es ja mal soll... hier
1: in die Kamera halten. Ja. Genau. Mhm. Ich gucke mal, ja, das müsste man sehen. Wenn ja. ja. ich das hier so runterziehe, wird die Uhr immer größer. Genau. Hat also, das jetzt funktioniert Das, sind, nee. äh, das passiert ja, an einigen Ups.
3: anderen Stellen auch. Man sieht dann viel schneller, was man eigentlich macht und. Guckt äh, man das? Und, äh, es ist so angedacht zumindest, dass äh, irgendwelche Fingergesten sofort zu einer Aktion führen ja. und äh, man dann, so ist es wohl gedacht, besser einschätzen kann, äh, welche von dem Zeugs, was sich da so bewegt auf dem Bildschirm, was man jetzt gerade davon
1: gemacht hat und was nicht. Also sehr schön gelungen finde ich diese App-Ansicht. Also ja. dieser, dieser mhm. eigentlich ja task kann man ja mhm. glaube ich sagen, dass das so sehr smooth ja. so sich entfaltet hier. Und ich mhm. kann die wahrscheinlich auch, ja, ich kann die dann einfach so raus schmeißen. Das sieht, das sieht ein bisschen netter aus. aus, das stimmt also,
3: schon. Da hat Google viel getan. Äh, was wir jetzt noch nicht so ganz abschätzen können, aber höchstwahrscheinlich wird die Beschränkung auch wieder drin sein, die Android mit 4.4 eingeführt hat, nämlich, dass man auf SD-Karten nicht mehr draufschreiben kann. Mhm. Das ist ne, pff, keine so angenehme Sache. Dann mhm. müssen die App-Programmierer umdenken. Per App kommt man dann doch wieder an den ganzen Kram ran, aber man muss anders, äh, ein bisschen anders denken. Also vor allem für File-Manager sieht das irgendwie ein bisschen übel aus. Naja,
1: ah genau, weil die da nicht ja. so richtig mehr dran genau. kommen. Mhm. Und Aber
3: ansonsten macht das alles einen super Eindruck. Ah ja, okay. Mhm. Und was hast du da noch mitgebracht? Ach, das ist nur mein privates. das Ach, so. ist so ein Altes mit Cyanogen ein paar Mal runtergefallenes.
1: Aber das ist jetzt ja auch kein sonderlich neues Gerät, oder? Nee,
3: das ist jetzt auch ein Jahr alt. Das ist das Nexus 7 in der aktuellen Version. Die neuen Geräte kommen hoffentlich im November. Wir haben den Nexus 9. Mhm. Das ist ein, ein Tablet mit einer hohen Auflösung und wieder 14 3 Display äh, und Nexus 6. Äh, bei Nexus werden auch die Handys immer größer, das wird dann ein 6-Zoll-Display haben als Smartphone. Und ich finde, da können wir mal, noch mal, äh,
1: da können wir fast nochmal eine ganze Sendung dazu ach, total, machen. Das das total. Ja. Also mhm. genau, du bist, ja, du bist ja der Fablet, der riesen Genau, Fan. groß, Groß und Stift muss es aber, sein. Aber, ja. das Ding, ja, aber das Ding ist mhm. jetzt 7 Zoll und ich meine, wenn ich damit. Okay, das mhm. Nexus 6 ist 6 Zoll, das ist ein bisschen kleiner, mhm. aber trotzdem, ich finde das Scheuert mir da so ein ja. Ding und vor allem, das kriege ich nicht in die Hosentasche. Ja. Mhm. Und äh, ich habe auch Angst, wenn ich das in meine sag mal, Arschtasche tue, mhm. dann, äh, dass mir das dann durchbricht. Das ist doch kein Apple,
3: das verbiegt <lacht> sich doch nicht.
1: Ja, ich ja klar, das, das ist alles schon ein bisschen problematisch. Warum genau. ist das so? Mhm. Warum, ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich mir ein, ein High-End-Android-Smartphone -Smartphone kaufen will, ich meine, bei Apple ist es ja genauso, dass äh, das iPhone 6 Plus hat ja auch ein paar mehr Funktionen als das normale 6, also zum Beispiel den Bildstabilisator, wenn ich ja, das ja. richtig mhm. in Erinnerung habe. Das heißt, wenn ich wirklich Purist oder wenn ich Smartphone-Gourmet bin und was ganz mhm. Tolles haben will, dann muss ich ja fast so eine Flunder mir kaufen. Und mhm. äh, hat das irgendeinen Grund, warum will der mhm. Markt? Also Ich glaube, ich,
3: ich glaub, es hat zwei Gründe.
1: Einmal ist es tatsächlich so, je mehr man macht mit dem Telefon,
3: desto mehr freut man sich auch über große Displays. Es mhm. gibt ja immer mehr Leute, die gucken abends im Bett noch ein Video damit ja, da und, und machen alles. Also dann, dann vielleicht nicht mehr. Also wenn ja. du ein 6 Zoll Smartphone hast, brauchst du vielleicht kein Tablet mehr. Und dann gibt es auch viele Leute, die rennen ständig mit Taschen rum oder ja. tragen das in der Jackentasche und die stört es gar nicht, dass es äh, beim Fahrradfahren so. nicht irgendwie gut sitzt oder sowas. Und ähm, es ist ein bisschen billiger... Die gleiche Hardware in ein ah. großes Smartphone zu bauen, als in ein kleines, weil da einfach mehr Platz ist. Weil das Platinchen genau. kann man nicht ganz so optimiert sein und, und genau, man muss nicht so auf viel Laufzeit achten, weil man hat noch ein paar Kubikmillimeterchen mehr für den Akku. Ah, das okay. könnte auch ja, ein Vorteil sein. Aber auch. andererseits gibt es so viele Leute, gerade jetzt mit Apple, die jetzt auf einmal doch ein 6 oder 6 Plus haben und sagen, oh, groß ist es ja es doch
1: gibt besser. wahrscheinlich oder, viele Leute, die man, das so sehen, ja, aber es -hmm. gibt auch wirklich total viele Leute, die sagen, ey, Leute, ihr seid ja bescheuert, ich will mir ein neues Smartphone kaufen, mhm. aber ich will nicht so ein großes Ding haben. Ich will meine geliebte äh, 5, was ist der Stand, die Standard, yeah. bisherige Standardgröße. Das ist der Stand, mhm. das
0: passt in eine Hosentasche.
1: Ja gut, das ist, mhm. ja eher, das ist ja schon eher so iPhone ähm, Na, Das sind aber auch 4,3 so iPhone. Ja. Genau, aber, aber es ich meine, so mein Vergleich Nexus kompakt. 5, mhm. ich habe jetzt ein Nexus 5, das ist 5,0. Äh, 5,0 ein bisschen, ja. Also das mhm. finde ich ist so das Maximum. Das wäre dir wahrscheinlich schon zu groß. Ja, ja. Äh, genau, und da gibt es ja eine ganze Menge von von den Leuten und die ja. kriegen im Moment einfach keine. Hey, ich habe ja nichts ja. gegen diese Sachen. Mhm. Ich, ja, ich will euch ja nicht den Spaß <lacht> verderben. Ja. ja, ja, ja. Aber mhm. ähm, finde ich ein bisschen doof.
3: Es ist auch schade, ja. Es gibt ganz wenige. Das ist eigentlich Apple schon fast der Letzte mit dem 5C jetzt. Das ist, das ist eigentlich das beste Kompakte, so ungefähr. Oder das Kompakte, ja. wo noch am meisten drin ist. Und diese ganzen Mini-Editionen, hier S5 Mini, Z3 Mini, was es da
2: alles gibt, Na gut, hier die sind da schon äh, so ein
3: bisschen hinterher.
2: Ne? Z1-Kompakt mhm. ist das doch, oder? Ja, ja. Das ist ja das einzige äh, Kompakt-Smartphone in dem Sinne. Also ein Ableger eines größeren Gerätes, was trotzdem den schnellen Prozessor drin hat. Mhm. Snapdragon 800 oder das was das? Ja. Das
0: war der Grund für mich, das zu nehmen. Mhm. Es ist jetzt so ein bisschen von der Vorderfront weg, dadurch erträglich billig geworden oder mhm. erschwinglich geworden. Was kostet das? Im Moment jetzt. Ups, oh, oh, Entschuldigung, kein <lacht>
2: Problem, das sieht <hält's> aus. <lacht> ja. Nicht so bei, ich glaube, 310, 330, irgendwie sowas. 310, 320. Ja. Ah ja, okay. Sollte ja, ich ne? halt so auch noch mit Stiefeln. Ja, kriegst du halt auch ein Nexus 5 für bald irgendwie. Ne? Ja, Und aber wieder das, zu groß. Ja, aber das hat dann halt eine Full-HD-Auflösung. Also ja, aber das sie, siehst du nicht. Also ich glaube, dass man 720p ja, und 1080p in
1: der doch. Größe nicht... In der doch. Größe? Ja, ich sehe den Unterschied. Na mhm. ja, gut, definitiv. Aber auch nur mit Brille. Würde <lacht> ich gerade sagen.
3: Aber erstaunlich ist doch, dass wenig Leute sich bei uns melden, die sagen, ich habe mir ein großes Handy gekauft und ich finde es unpraktisch. Naja, das, das überlegt man sich ja vorher, oder? Ja. Also wenn ich kaufe mir ja nicht so ein ja. 6,
1: 7 Zoll oder mhm. 6 Zoll Fablet, um dann zu merken, oh, das ist mir viel zu groß. Sondern mhm. das überlege ich mir ja vorher. Klar, und da gibt es die Leute, die genau. finden das gut. Und es gibt Leute ich würde mich jetzt nicht unbedingt als konservativ bezeichnen, aber ich will das, also mich würde das einfach nerven, mhm. dass ich so ein, so ein Riesending da in der Hand habe. Aber das wäre doch was. Schreibt einfach mal Wollte ich unten sagen. bei ja. YouTube rein. Äh, habt und ihr da. ein Handy da unten? <lacht>
3: habt also. ihr ein Handy, was euch zu groß ist? Seid ihr dann doch enttäuscht von 5 Zoll oder mehr und wollt ihr wieder zurück zu?
1: Oder Ranfieren? ihr dürft auch gerne ein bisschen ranten, dass äh, alle <lacht> Handys zu groß oder zu klein oder sonst Rants finden wir immer gut. Also genau. ihr dürft uns auch gerne anmerken. Und
0: vielleicht gibt es aber eine ct Handtasche für große Verblitzungen. Ja, <lacht> Genau, genau. So
1: in der Art. die Nerd Tasche ja die Nerd Tasche alles klar schön dass ihr zugeguckt habt oder zugehört an die RSS Feed Podcast Leute freuen wir uns drüber kommentiert und schreibt uns und bleibt uns gewogen und wir sagen ja. tschüss die munter ja. <lacht> ja. <lacht>